0: 倘若班达熟悉自己的历史，他本来就不会如此气愤、如此诧异的。因为知识分子的角色从古至今都是新旧权力集团之间的联系人和中间人。最广为人知的知识分子群体是希腊籍的知识分子奴隶，他们长期担任罗马帝国权贵的教育者和私人秘书。从古至今，西方知识分子所承担的。正是这个言奴必息的私人雇员的角色，他们一向就是大亨巨头、商业的、军事的和政治的大亨巨头的奴仆。英国愤怒的一代就是这样的一群知识分子，他们突然之间穿过教育界的应急窗口，从底层冒了出来，爬入上层权力社会以后，他们发现里面的空气一点儿也不新鲜清爽。但是他们丧失了勇气的速度，甚至赛过了萧伯纳。和萧伯纳一样，他们很快就沉迷于奇想之中，沉迷于培养安乐情绪的价值中。在巨著《历史研究》中，汤因比记述了许多形式和动力逆转的历史现象，比如在四世纪中叶，为罗马人效劳的日耳曼人猝然启用，并保留了自己的部落形式，并以此为荣。这一时刻是一个标志，说明他们接受了罗马人的价值，达到了饱和状态，并因此而产生了自信。同时，它标志着罗马人的价值已经摆向了上古的价值。美国人吃饱了欧洲传来的价值观念以后，尤其是在电视问世以后，就开始执着的追求美式马车灯、拴马栓和厨房用品等文化器物。正当野蛮人爬上了罗马社会阶梯的顶端时，罗马人自己也爱上了部落人的服装和习俗。他们的动机和路易十六的法国宫廷爱上牧羊人的世界是一样的，都是一种轻佻势力的风气。好比是统治阶级在迪士尼乐园游乐，让知识分子接过安邦治国的重任，这似乎是顺理成章的事情。